0: El día de hoy voy a hablar de, de algo que, pues yo creo que de alguna manera todos hemos experimentado. Yo no sé cómo ha sido tu, tu caminar con Dios, pero estoy seguro que a veces en la vida, en la vida, en este caminar de fe han llegado momentos en los que hay ciertas circunstancias, ciertas peticiones eh, que pusiste delante de Dios, ciertos anhelos, ciertas... Eh, necesidades que pusiste delante de Dios y que por alguna razón, con causa del tiempo, no, no, no han venido a tener una aparente respuesta, un cumplimiento, una, una situación este, que te haga sentir que, que realmente Dios ya, ya está por responder. Y yo no sé cómo sea tu caso, cómo hayas reaccionado a ello, pero ¿alguna vez has escuchado este dicho que dice el que ría al último ría mejor? ¿Sí? ¿Y qué, qué, qué significa? Cuando escuchas esto, ¿qué entiendes? Cuando oyes el que ría el último ríe mejor. ¿Por qué? ¿Cómo? Como tipo venganza, normalmente lo usamos como tipo venganza, ¿cierto? Pero ¿qué significa? ¿Qué qué entendimiento tenemos? Puede ser que lo que pasa es que el énfasis se lo demos siempre como una revancha, una venganza, pero en realidad, en realidad, lo que debería reflejar el dicho es que debe venir satisfacción si sabemos contener, ¿sí? Aunque aparentemente muchos se alegren por algo que está pasando, pero en ti puede haber una esperanza, ya no con una actitud de venganza, decir, ah, llegó mi momento, ahora sí me voy a reír, ¿no? Sino decir, pues río porque sabía que un día iba a llegar la, la, la respuesta, ¿no? Pero a veces nuestro corazón como que ve el lado negativo de las cosas. Pero hoy día voy a hablar de una, un, un momento en la escritura donde podemos ver que el que ríe al último ríe mejor. Y esto tiene que ver porque en esta última semana eh, tuve, tuve la, la experiencia, bueno, tuve la oportunidad de estar conviviendo con, con dos, dos situaciones, ¿no? Por un lado, una persona que por mucho tiempo ha estado buscando la dirección de Dios, la, la manifestación de Dios sobre su vida en algún tema específico. Y, y ella nos compartía, esta persona nos compartía cómo Dios ha venido construyendo y ha venido trayendo respuesta y se empieza a emocionar de ver cómo está cumpliendo lo que, lo que Dios un día le puso en el corazón y le prometió, cómo está llegando un cumplimiento y podía ver su sonrisa, de ver cómo se iba construyendo poco a poco esa, esa manera de reír, ¿no? Sabía que estaba llegando su tiempo, pero por otro lado también tuve la oportunidad de estar con unas personas que recibieron de parte de Dios algo que tal vez estuvo en su corazón, pero que no imaginaban ni siquiera que estaba por cumplirse, que de repente llegó a sus vidas y estaban sorprendidas por decir, wow, nunca creí que en este momento fuera fuera a llegar esta, eh, eh, esto que tanto deseaba. Entonces, como te puedes dar cuenta, las dos cosas pueden suceder. Gente que está expectante de lo que Dios va a hacer y puede hacer, pero por otro lado, gente que ni lo esperaba y de todas maneras Dios bendice. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ventaja entre una y otra? Que el que está expectante lo disfruta más, construye, digamos que eh, ríe mejor, ¿sabes? El que todo el tiempo es expectante de lo que Dios hará, va construyendo una sonrisa para poder reír mejor. El otro sí ríe, ajá pero no ríe como el que está expectante. Y de eso quiero hablar el día de hoy, porque eso tiene que ver con, con que Dios es bueno. No es con que nosotros seamos buenos, con que nosotros esperemos. Lo que te ayuda a tener la postura correcta mientras esperas la bendición de Dios es que puedes ir construyendo tu sonrisa para cuando Dios responde. Esa es la diferencia. El que no espera nada, pues sí le arranca una sonrisa, pero es más una sorpresa. Diríamos es una sonrisita de nervios. Pero el que estaba esperando en Dios va construyendo. De esas veces que dices, ya lo veo venir y estás soltando una sonrisa y dices, wow, lo sabía. Ni Dios iba a responder. De eso quiero hablar el día de hoy, porque eh, Dios es bueno con todos. Dice la escritura en, en Mateo, si mal no recuerdo, capítulo 5, dice que él hace salir el sol sobre buenos y malos de todas formas. Él es misericordioso. ¿Ok? Aquí no es, no es, perdón. Oh, no, la verdad no traigo la cita, solo me acordé, creo, lo leí en la semana, Mateo capítulo 5, me parece. Después te comparto la cita, pero eh, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿De acuerdo? Pero aquí lo que quiero que, que tomes atención es cómo poder estar listos para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo ir preparando esa sonrisa? Porque el que ríe al último ríe mejor. ¿Sale? Y el día de hoy eh, quiero, quiero que veamos porque desafortunadamente eh, estamos viviendo en una cultura, como lo dije eh, cuando prediqué hace unas semanas acerca del no mentirás, vivimos en una cultura acostumbrada a la mentira. Bueno, así como vivimos en una cultura acostumbrada a la mentira, también vivimos en una cultura en donde ya no se puede creer en nada ni en nadie. Cuando la gente trata de hacer negocios, ya no puedes confiar en el que haces negocios. Te piden el aval, del aval, del aval, porque ya no se puede confiar en nadie. Si se trata de, de una situación como de, no sé, de pedir un empleo, uno llega y dice, bueno, aquí está mi currículum, He hecho todo esto, he estudiado todo esto y de todas maneras te quieren meter al periodo de prueba, del periodo de prueba, del periodo de prueba, porque ya no creen en ti, porque ya no podemos creer en nada ni en nadie, ¿verdad? Porque ya no podemos tener la seguridad. Se dice que es imposible poderte asociar con alguien para hacer un negocio, porque ya no es fácil confiar con quién vas a emprender un negocio. Y esto, desafortunadamente, nos ha llevado a tomar la misma actitud delante de nuestro Dios. De desconfiar de que Él pueda. Pero, ¿sabes una cosa? Por mucho que Él haya retardado su respuesta, esto no quiere decir que Dios no va a responder, ¿sabes? Y de eso quiero que hablemos el día de hoy, porque ¿a qué nos ha llevado esa actitud? Nos ha llevado a la superstición, aún dentro del pueblo de Dios, ¿sabes? ¿Sabes que muchas de las personas que he visto que vienen a buscar de Dios lo que buscan son actos de superstición? Hace no mucho, algunas personas me decían, es que quisiéramos casarnos como si el día de la ceremonia fuera a, a venir una especie de manto milagroso únicamente, iba a venir la bendición sobre su matrimonio y entonces iban a ser felices por toda la vida. Cuando en realidad la bendición no la da por sí sola la ceremonia, la da su caminar constante, diario, con Dios. ¿Sí? Personas que vienen y me dicen, oye, ¿puedes presidir una, una eh, fiesta de 15 años? Y diriges la fiesta de 15 años y no se vuelven a parar en meses. Como si la bendición sobre su hija, sobre su nueva etapa, se la fuera a dar la ceremonia. Entonces queremos actos de, de rito, de superstición. Quieren presentar un niño para que se, sea consagrado a Dios, pero no quieren volverlo a traer a la presencia de Dios. No quieren acercarlo a su palabra. La Escritura en Timoteo nos instruye al niño en su camino y no se apartará de él cuando fuere grande. Implica un esfuerzo que lo instruyas. No es que lo traigas y lo presentes y oremos por él y entonces viene una obra sobrenatural sobre el niño y entonces ya está consagrado casi como Eliseo. Necesita que lo lleves a la presencia de Dios. Bueno, ¿Por qué hablo todo esto de, 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 de confiar y no confiar, de reír y no reír? Porque el día de hoy vamos a ver en uno de, de, de los capítulos de la Biblia, en el capítulo 18 de Génesis, si tú estás tomando nota, quiero que vayas al capítulo 18 de Génesis. Ahí viene una de las historias que nos hablan acerca de creer cuando ya no se puede creer y de, y de reír cuando se tiene que reír, ¿ok?, Génesis capítulo 18, voy a basar, a aquellos que, que, que están escuchando el audio, aquellos que están siguiendo la transmisión, como siempre lo digo, ten tu biblia a la mano, ten a un lado una libreta, va a haber citas a donde no vamos a poder ir y pues las puedas anotar para después leerlas, ¿verdad? Génesis capítulo 18, habla de un momento, ¿sí?, de donde se está fraguando el cumplimiento. Bueno, el 17, nada más para darte un contexto, el 17 tiene un encuentro de eh, Dios con Abraham y le, y le pide que él se vaya sí de, 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 de su tierra y de sus parientes y le da una promesa y le dice que lo hará eh, padre de muchas naciones. no Esto está en el 17, 5 o 6, una cosa así. Y ahí le da una promesa. Pero ¿sabes cuántos años tenía Abraham cuando le da esa promesa? Que le haría padre de muchas naciones. Bueno, en sentido, eh, en sentido este, literario, poético, dirías, ah, eso se oye bien bonito, ¿verdad? Me va a ser padre. Pero Abraham dice en el 17.1, cuando Abraham tenía 99 años, es cuando le viene esta promesa. O sea, todo un chavalón, ¿verdad? Dirían por ahí un chavo ruco dispuesto para cumplir la misión a los 99 años. Bueno, ahí le está dando la promesa, pero en el versículo, en el capítulo 18 que le vamos a dar lectura, viene una historia bien interesante. La voy a leer, sígueme, el capítulo 18, versículo de 1 al 15. Y ahí nos vamos a centrar en esta historia. Dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré. Cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, dijo, Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos. Hazlo así. Versículo seis. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos veinte kilos de harina, y haz, ah, perdón, amásalos y haz unos panes. Después Abraham se fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la carpa les respondió, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso, Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que estoy eh, consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso haya algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarle en esa fecha y entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí te reíste. Muy bien, entonces, en cuatro puntos quiero, quiero revisar contigo a través de esta historia, cuatro puntos que deben demostrar cuál es la actitud correcta de nuestro corazón para poder recibir las promesas de Dios. ¿Sí? Cuatro cosas que deben de marcar nuestro corazón para recibir las promesas de Dios. Y la primera, si tú estás tomando nota, es que para recibir la promesa de Dios hay que estar delante de Él. Hay que estar delante de Él. Claro, si lo que quieres es formar esta risa de la que te hablo, con la que se ríe mejor. Hay que estar delante de Él. ¿Sí? Génesis, capítulo 18, versículo 10, en la segunda parte de lo que acabamos de leer, dice que Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Y sabes una cosa, muchos de nosotros en nuestra relación con Cristo, desafortunadamente no hemos entendido la importancia de pasar tiempo delante de Él, escuchándolo por medio de su palabra, hablando por medio de la oración, desahogando nuestra alma delante de Él en las oraciones, amándole a través de la alabanza, de tiempos de comunión con Él, y sirviéndole por medio de, del acto de congregarnos entre nosotros, ¿sí? Esto es bien importante que debemos de entender. Si nosotros no pasamos tiempo delante de Él, no vamos a estar listos para formar esa sonrisa. Dios de todas maneras te va a bendecir en una u otra manera, creas o no en Dios. Dios bendice, como te dije, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Aquí se trata de ir formando un corazón dispuesto a sonreír para cuando Él te bendiga. No para que te tome con, por sorpresa como nerviosito, así como de, ¡Ups, me bendijo! Jeje, ¡Qué raro! Y, ¿Y no te ha pasado de repente que sientes como que no merecías la bendición y de repente llega a tu vida y hasta tienes miedo? ¡Ay, algo raro va a pasar! ¡No va a ser que la vaya a perder! ¡Híjole, no lo quiero! Casi como, como que... Como cuando te encuentras un billete y lo guardas y dices no lo quiero gastar, no es salir el dueño otra vez, ¿no? ¿No te ha pasado eso? ¿Por qué? Porque tu corazón no está listo, no está formando la, la actitud correcta para recibir la bendición. Te tomas por sorpresa porque no has estado delante de Dios, ¿sí? Hay personas que de verdad me sorprende cómo es que tenemos problemas o, o, o nos angustian cosas. Y se la pasan hablando con todos los demás, menos con Dios. ¿Sí? Se lo dicen a todo mundo. Gente que ha venido delante de mí y me ha dicho, oye, fíjate que me ha pasado, quiero un consejo, etcétera, etcétera. Y lo primero que le pregunto es, ¿ya se lo dijiste a Dios? No, no se lo había dicho. Pues así como me lo dices a mí, ve y díselo a Dios. Dios está esperando, está anhelando que tú se lo digas. Entonces... Por eso es que vamos perdiendo la esperanza, ¿sabes? Porque vamos al lugar equivocado, porque no vamos delante de Él. ¿Sí? Porque estamos dispuestos a que otros lo conozcan, pero el que otros lo conozcan, eso no va a cambiar nada, ¿sabes? Sin embargo, el estar delante de Él va a hacer que nuestro corazón esté expectante, esté preparando esa sonrisa para cuando venga la respuesta. Y no como Sara, que estaba a espaldas del que hablaba, ¿verdad? Entonces, fíjate que en el Antiguo Testamento, cuando tú lees el Antiguo Testamento, en varias ocasiones el pueblo de Dios acostumbraba a decir una frase, no sé si la recuerdes. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿La, habría, ¿la habías oído alguna vez leyendo la Escritura? Y esa expresión, ¿sabes? Que, que en verdad estas personas no solamente no estaban usando en vano el nombre de Dios, sino que además en realidad estaban declarando que vivían en la presencia de Dios, vivían en la presencia de Dios. ¿Ok? Viva Jehová. Ellos confiaban, declaraban que Dios estaba vivo, estaba presente, pero además declaraban en cuya presencia estoy. Yo no sé si pudiéramos decir lo mismo hoy día tú y yo. El Salmo 16.11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. En otra versión, en la versión 60, dice, eh, dice me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Tú y yo no desarrollamos plenitud de gozo. ¿Sabes qué es algo pleno? Es algo completo, que no le falta nada. ¿Sí? en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Quieres un gozo completo que no le falte un pedacito? Tienes que ir a su presencia. Así vas a ir preparando ese corazón dispuesto a sonreír al final cuando llegue la bendición. El Salmo 84, 11, 10, dice, más vale pasar un día en tus átrios que mil fuera de ellos. Un día, oh, meditábamos al respecto cuando prediqué acerca de guardarás el día de reposo. ¿Te acuerdas de ese mandamiento? ¿Cuántos realmente estamos guardando un día? No un día para estar latigándote y llenándote de silicio y... No, para deleitarte en la presencia de Dios. A veces llega el domingo y estamos viniendo forzados una o dos horas y con problemas, porque además ya acabándose eso, yo ya tengo un plan y otro y otro y otro. Pero ninguno de estos planes puede... Continuar incluyendo a Dios muchas veces, porque ya, ya tuve mi cuota, ya tuve mi porción, ya dos horas fue suficiente, ya lo cumplí. Vive Jehová en cuya presencia estoy, implica que todos los días desees y anheles estar en su presencia, estar delante de él, no solamente el domingo por dos horas sino volverte a acordar. Eso se llama venir de visita. ¿Quieres verlo? Necesitamos ir más allá que solo de visita. Tenemos que estar constantemente en la presencia de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6, está diciendo el Señor Jesús cuando les enseña a orar a los discípulos. Les dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y así que tu padre que, te, eh, que ve lo que haces en secreto te recompensará. Nota cómo dice al principio, cuando te pongas a orar, en otras versiones dice, o cuan, cuando dice, este, dice en otras versiones, cuando ores. ¿Sabes una cosa? Está dando por hecho que tú y yo vamos a orar. No nada más para cuando se pone la comida enfrente de nosotros y vamos a decir, Dios te doy gracias por esta comida. Él, él está dando por hecho que tú y yo vamos a tener día a día un encuentro con Él para pasarlo delante de Él. Mateo 6, capítulo, capítulo 6, versículo 6. La razón por la que es buena estar en la presencia de Dios es porque ahí es a donde vamos a dejar todo lo que traemos, todo lo que cargamos, lo que sentimos. Y, ¿sabes? Dios se agrada de escucharlos mientras pasamos tiempo con Él. Es ahí donde recibimos la fortaleza. Es ahí donde nosotros podemos alinear nuestro corazón a su voluntad. ¿De acuerdo? Hebreos, capítulo 7, versículo 21, dice... Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que él vive siempre para interceder por ellos. Este es el lugar que Cristo ha decidido tomar. Un lugar de intercesor delante del Padre, por cada uno de nosotros. Sí, Pero nota lo que dice. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Él es el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él, dice Juan 14.6. En Romanos 8, 34, fíjate, está preguntando, habla de otro contexto, pero nota lo que dice después acerca de interceder. Dice, ¿quién condenará? Está hablando acerca de los escogidos, a los que hemos sido escogidos. Cristo, Jesús, es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahí está, el deseoso de tener un encuentro. Él está esperando que vayamos diligente. Pero entonces la pregunta para nosotros es: ¿en dónde nos encontramos ahora? Si estás pasando por un momento en donde estás, ya está perdiendo la esperanza sobre una, una, una petición que tienes delante de Dios. Ya la dejaste casi morir. ¿En dónde te encuentras? Delante de Dios diciéndole las cosas o detrás de él, diciéndole las cosas mejor a otros. ¿Cómo va tu tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar a Dios mediante su palabra? ¿Estás pasando tiempos para alabarle durante la semana? ¿Te congregas durante la semana con otros que buscan de Dios? La comunión entre los santos es, todos los días de ser posible. El capítulo 2 de Hechos, que no lo voy a leer, dice que todos los días se reunían la iglesia. ¿sí? Y no quiere decir que todo el tiempo nada más están haciendo cosas que eh, nos vienen a la mente cuando hablamos de iglesia. Es decir, había comunión, había convivencia, había animarse, había orar unos por otros, había... En Hechos 2.42 lo vas a encontrar. Perseveraban juntos en estas cosas, ¿eh? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones. ¿De acuerdo? Pero ¿dónde está tu vida? ¿Estás delante de Dios o dándole la espalda a Dios? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú le das la espalda a Dios? Es que tú vas en dirección opuesta. Dios está en un lado y para darle la espalda a Dios es querer caminar en otro. Arrepentimiento significa darse media vuelta e ir en dirección de Dios. El punto número dos, para poder ir formando esa sonrisa que ríe mejor y poder recibir la promesa de Dios, ¿sabes qué hay que hacer? Depender de Él. Dios no necesita ayuda. Y perdóname si te estoy pareciendo muy obvio y muy básico, pero es increíble que como hijos de Dios lo sabemos, pero no lo hemos vivido. Para recibir la promesa de Dios hay que depender de él. Fíjate, voy a dar la lectura a lo que sigue, Génesis 18, 11 y 12. Dice, Abraham y Sara ya eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de mensurar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que estoy consumida y mi esposo es tan viejo? ¿Qué oportunidad tenía Abraham? Ninguna, casi. En lo natural estaba ya fuera de circulación. ¿Qué oportunidad tenía Sara? Ahí nos da una nota. Además de decir que ya había dejado de menstruar, eran bastante ancianos. Ninguna oportunidad. Y sabes una cosa, cuando uno empieza a conocer cada vez más a Dios, lo primero que se empieza a dar cuenta es que Dios no necesita ayuda. Él quiere que ya no dependas de ti mismo, sino de Él. Eso se llama arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras es que entiendas que tú no puedes dar vida a nada de lo que hagas, a menos de que no sea movido por Dios. Vivir una vida con Dios es una vida en donde cada vez dejas de ser tú y empiezas a ser más Él y dejas que Él dirija tus vidas, dirija eh, todo lo que necesitas, batalle por ti. Porque tú no vas a poder hacer nada. Es lo primero que Juan está entendiendo cuando el Señor, Juan el Bautista, cuando el Señor va a su encuentro. ¿sí? Lo primero que él empieza a entender, Juan capítulo 3, versículo 30, dice, a él le toca crecer y a mí menguar. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestras capacidades. Y sabes que muchos de nosotros nos cuesta trabajo esperar la bendición y pasamos, invertimos mucho tiempo pegándole y pegándole como a pared porque hemos creído que nosotros podemos lograr las cosas por sí solas. Pero segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, dice el apóstol Pablo, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Alarde de mis debilidades. La verdad, te voy a hablar por mí, ¿eh? pero a mí me cuesta mucho trabajo hasta mencionar mis debilidades delante de otros, porque todavía me sigue dando vergüenza. Me hace creer que soy yo el que todavía me las puedo. Me pasa como muchas veces he contado este chiste, no sé si alguna vez lo he dicho, pero me pasa como el hombre que va en el estacionamiento, en el, en el centro comercial y está todo lleno. Y se la pasa así buscando, y ya malhumorado, dice, bueno, señor, ya ayúdame a encontrar un lugar, por favor, que me urge estacionarme. Y en eso se abre un lugar, ¿no? empieza a salir un auto y se estaciona y voltea y dice, señor, ya no, gracias, ya lo, ya lo conseguí. Haciendo por la vida muchas veces. Porque me cuesta trabajo, mi orgullo no me lo permite. De pronto, de verdad, es muy fácil escuchar a personas que todavía no han cambiado y siguen hablando de yo esto, yo lo otro, es que yo, es que yo, es que yo. Pero no hemos entendido que lo que hacemos es gracias a Dios porque Él es el que nos da la capacidad de hacer las cosas. Abraham y Sara se las pusieron bien fácil. Ya no tenían ni chance, ni cómo se les ocurriera intentar tener un hijo. ¿Pero qué hay de ti y de mí? ¿Estamos dependiendo de Dios en medio de esas circunstancias? ¿Bien valdría la pena hacer un repaso de aquellas cosas en donde estamos atravesando para revisar? No vaya a ser que estamos metiendo nuestras manos, que estamos creyendo que nuestras capacidades nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan. Y cuando venga la respuesta de Dios, ¿le estaremos dando la gloria a Dios? ¿O estaremos siendo como este hombre que dice, ya no, ya no, gracias, ya lo conseguí el lugar, ya tengo mi estacionamiento? El tercer punto, ¿sabes? Para ir construyendo esta sonrisa, para poder recibir la promesa de Dios, hay que tomarlo en serio. Y perdóname que te lo diga con mucha seriedad, pero de verdad, todavía hay que ir más allá y tomarlo en serio. Versículos 13 y 14. Dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarle en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara se estaba riendo del Señor. Y tal vez tú no parezcas como Sara, pero yo sí. En ocasiones sabes que Dios me ha dado una ligera sospecha de que él va a hacer las cosas y de repente mi actitud ha sido como de, ¡nah! <risa> ¿cómo crees? ¡nah no, Dios, no, no creo. Dentro de mi corazón hay una especie de risa, pero no es la risa que Dios quiere formar conmigo. Es una risa de incredulidades, es que no estoy tomando en serio a Dios. Pero no he entendido que Dios es todopoderoso. Dice aquí, 14, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? A Dios hay que tomarlo en serio. Cuando Él dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Y lo puedas creer o no. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se está diciendo que, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. ¿Sabes? Hay muchas personas, y, 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 y en otra ocasión tuve la oportunidad de predicar acerca de un hombre. Me, me sorprendía mucho la actitud que tenía este hombre. Este hombre estaba en un estanque, le llamaban el estanque de Bethesda nada más 38 años postrado ahí. No más. Imagínate, no una semana, no un año de pandemia encerrado en tu casita. 38 años estancado en el estanque de Bethesda Todos los días ahí, postrado. Es este hombre que le cuesta trabajo ir porque de vez en vez se creía que cuando bajaba un ángel y cuando él entraba el que entraba primero era sanado. Y llega el Señor Jesús y le hace una pregunta que realmente me sorprendió cuando la leí. Y le dice, ¿quieres ser sano? Yo, en mi, mi sarcasmo, hubiera dicho, no, estoy tomando unas vacaciones aquí. Estoy bien a gusto. Me decidí tomar unas vacaciones de 38 años aquí. O sea, cualquiera diría, ¿cómo se le ocurre preguntarle al Señor Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quiere ser sano? lo que sucede es que muchas veces, ¿sabes una cosa? Realmente no estamos esperando recibir lo que pedimos. Realmente no nos damos cuenta, pero actuamos como este hombre, que no estamos realmente esperando recibir de Dios porque no lo hemos tomado en serio. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él va a recompensar a los que le buscan. Tú y yo no le buscamos porque ni siquiera tenemos la esperanza de que nos va a recompensar o responder. Si no, te lo aseguro que estaríamos día y noche, día y noche detrás de él. Fíjate lo que dice Santiago en la carta de Santiago con el mismo nombre, capítulo 1, versículos 6 a 8. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. No sé qué tan en serio te has tomado el esperar en Dios acerca de una situación, pero Dios sí se lo ha tomado en serio. Dios no habla en vano. Dios... Es tan serio que no deja que tomen su nombre en vano. Ya hablamos acerca de eso en uno de los mandamientos. Vano, la definición es sin necesidad, sin razón, inútilmente. Dios no es vano. Ni su nombre, ni su palabra, ni lo que Él ha prometido. Isaías capítulo 55 del 10 al 11, fíjate que dice, así como la lluvia y la nieve, Descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo que cumpla con mis propósitos. Tarde o temprano Dios va a cumplir su voluntad sobre tu vida, sobre mi vida, sobre buenos y malos. La diferencia es ¿Cómo vas a estar parado el día que la cumpla, el día que responda? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Va a ser de alguien expectante que lo tome en serio? ¿Va a ser de alguien que está dependiendo de él? ¿Va a ser de alguien que está delante de él? ¿O va a ser de alguien que lo tomó por sorpresa, que le trae, pum, la bendición? Ay, ay, híjole, no me lo esperaba. Todo nerviosillo. Hebreos 6.12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Quieres heredar las promesas? Imita a los que por su fe y paciencia las heredan. ¿Cómo estás tomando a Dios? ¿En serio? ¿O acaso lo único que te interesan son las bendiciones, pero no Él? El último punto, con esto voy a terminar. Es bien interesante porque para recibir las promesas de Dios, para que puedas reír, como dice, el que ría, el último ría mejor. Hay que creerle y no engañarnos. ¿Cómo es esto, Luis? Creerle y no engañarnos. Génesis capítulo 18 y 18-15 dice... Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí te reíste. ¿Y sabes que muchos de nosotros, por lo regular, estamos esperando en Dios, pero la verdad es que ya no creemos que las cosas van a suceder? Como que no tenemos esperanza, ¿Sabes? como que de alguna forma nos empezamos a engañar, como que sí espero, pero no espero. Yo mismo empiezo a mentirme, ¿verdad? Creemos que también podemos de paso engañar a Dios. No, no, sí estoy esperando en ti. Yo sé que vas a responder, pero la verdad es que mi corazón ya no está preparado para, para recibir la bendición de Dios. Las promesas de Dios son sí en Cristo. Dios le prometió eso a Abraham y él no se iba a valer de las circunstancias, ni de las capacidades, ni de incluso si estaban esperando o no, él lo iba a hacer. Porque sabes una cosa, las promesas de Dios son sí en Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 18 al 22, dice, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, no selló con la propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Tan cierto como que Dios prometió que haría la obra en tu vida, tan cierto como que Él se introdujo a tu vida por medio de su Espíritu Santo, Él lo va a cumplir. Aunque tú no lo veas, aunque tú digas ya me desvié, me alejé, yo ya no soy un hijo de Dios, ya no merezco nada. Ya no hay remedio para mi vida, ya Dios no lo va a cumplir. ¿Sabes una cosa? Dios no ha dejado de confiar en ti. Dios, cuando tú lo has aceptado, cuando su Espíritu vino a ti, fíjate lo que hizo. No surgió, es decir, la, la unción, ¿sabes qué era la unción? Era el derramamiento de un aceite que iba desde arriba hasta abajo, que era tal, no era así como que te... De, como como que te echaban ahí una, una crucecita, un algo, un tantito aceite aquí frotadito en la frente. No, no, no. Era un baño literal. Era, eh, como dice el Salmo, que escurre hasta como las barbas de Aarón. Así, un, un, un quedar cubierto completamente. Esa es la unción. No selló como su propiedad. Y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Si hay alguien que está esperando que se cumplan las promesas, es él mismo en tu propia vida. Él las va a cumplir. Te repito, sea que no estés delante de él, sea que ni siquiera estés considerando en alguna manera depender de él, sea que incluso no lo estés tomando en serio, él va a cumplir. Así es que deja de engañarte creyendo que lo crees y no lo estás creyendo, sábelo, Él lo va a hacer. Las promesas de Dios son sí en Cristo. Y yo creo que en esta historia Dios ha deseado que comprendamos que Él desea que tengamos una felicidad dentro de su plan. Esa felicidad, esa satisfacción de sonreír y decir, wow. Una sonrisita que digas, wow, Dios, de verdad, qué bárbaro, lo hiciste, lo hiciste otra vez. Él desea que disfrutemos de ese plan para que comprendamos, como dice la escritura en Romanos 12.1, cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Me voy a ir fuera del pasaje que hemos estado leyendo de Génesis 18. Me voy a ir a Génesis 21, dos, eh, tres capítulos más adelante. Y del 1 al 7 viene el cumplimiento de esa promesa. Y fíjate lo que sucede. Porque al final lo que Dios nos enseña es que en verdad el que ría el último va a reír mejor. Es decir, si fuiste construyendo al paso del tiempo al recibir la bendición y la esperanza de Dios, esa sonrisa, vas a reír mejor. Versículo 1, capítulo 21 de Génesis dice, Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía cien años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. ¿Te das cuenta? Dios me ha hecho reír. Isaac se deriva del término hebreo, yesí, o algo así, perdóname, que significa aquel con el que Dios reirá. Repito, si realmente quieres ser de aquellos que prefieres ir construyendo una sonrisa con Dios para reír mejor, necesitas tener la actitud correcta en el corazón para recibir su bendición. Si no, de todas maneras, Dios bendice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero qué mejor que ir construyendo la sonrisa con Él que a que te tome por desprovisto? Cuatro cosas. Busca estar delante de Dios. Depende de Él, renuncia a tus capacidades. Tómalo en serio y deja de engañarte haciendo como que esperas y no estás esperando. Si caminas, si camino, a través de estas cuatro cosas te lo aseguro que se va a ir construyendo una sonrisa tan grande que aun cuando no haya llegado la bendición y la promesa de Dios, ¿sabes qué va a pasar? La gente no va a entender qué pasa en tu vida. La gente va a voltear a verte y va a decir... ¿por qué estás tan feliz? Las cosas no están tan bien como, no, 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 es que no sabes la bendición que voy a recibir de parte de Dios. Le estoy saboreando desde ahora. Va a haber una sonrisa que vas a reflejar a donde quiera que vayas, de tal manera que la gente va a decir, yo quiero esa sonrisa. Yo no sé qué está pasando en tu vida, yo la veo igual, pero yo quiero esa misma sonrisa. Y entonces tú vas a poder llevarlo Aquel que construye las sonrisas porque él es el que el que quiere reír contigo. El que ríe el último ríe mejor, ¿sabes? Gracias a todos los que nos acompañaron. Dios les bendiga. Este Comparte la transmisión, comparte el audio si tú lo recibiste. Eh, paseo de Varsovia, dos, eh, 227, en Tejeda. Si tienes algún familiar o amigo, invítalo. Eh, que se reúne con nosotros. Eh, si no, sigue la transmisión el domingo, dos y media más o menos. Comparte, no te quedes con la bendición. Dios te bendiga. Y en cuanto a nosotros...